0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年九月二十八号，星期一。中共总书记习近平最近几天似乎又在权力斗争中占上风了，或者说略占上风，或者暂时占上风。那么有一个迹象，就是今天中共召开了一个政治局会议，这是每月呃固定要召开的一个政治局会议，一般在月底，有时候紧急事情在月中。那么这个政治局会议呢，发表了一个会议的相关的报道或者是公报，啊，其中提到三件事情，啊，这个会议呢就决定说中共的五中全会，就十九届五中全会，定于下个月十月二十六号到二十九号召开，就下旬，啊，差不多接近最后的时候四天召开。第二个就是说，啊，这个政治局会议讨论了所谓。啊，关于国民经济和社会发展的“十四五”规划，就是一个五年计划，还有关于到二零三五年的一个中长期的一个规划。那么这就说，并且把它定为呢，可能是五中全会的一个话题或者主题，也就说习近平想把下个月的五中全会开成一个经济话题的会议，避免其他话题。那么，这个经济会议就是不仅讨论五年计划，还要讨论十五年计划，就暗示习近平继续谋求他的长期执政或者终身执政，因为一说到十五年计划，就表示是习时代的一个延续。那么，另外这个政治局会议呢，还提到一点，说他们制定和审议了所谓中国共产党中央委员会的工作条例，然后要求说，所有的中央领导都必须遵守党章和工作条例。但是，呃，这工作条例内容不得而知。但是说党章，习近平带头违反党章，因为中共自己的党章规定，党反对一切形式的个人崇拜。但是习近平伙同王沪宁在党媒党报大搞个人崇拜，总是把习近平呢放在这个头版头条，而且是大捧特捧。而最近年受到了很多挫折之后，本来一些关键词都消失，那么最近几天又开始出现了。比如说王沪宁策划的这个《党媒》《党报》《人民日报》《新华社》《环球时报》等等，又开始使用两个字叫“京剧。那么前些年，呃，在习近平权力斗争不利的时候，这些句子都被拿掉。这几天又开始用“京剧来形容习近平的讲话，那么又捧为，也就是说“金科玉律”，就是皇帝开的金口，又在暗示习近平是当代皇帝，是红色皇帝，他的中国梦就是皇帝梦。不仅如此，这个王沪宁还给习近平炮制了个三部曲：一旦习近平在某个会议上有讲话，一第一部曲是习近平发表重要讲话；第二部曲是第二天报纸上会出现说习近平呃什么什么重要讲话，在社会各界极其强烈反响；第三部曲就宣布习近平什么什么重要讲话单行本啊出版发行。三部曲来捧台习近平。其实王沪宁呢可以说是别有用心，因为所有这些讲话，习近平的讲话都出自他之手，要么就是他撰稿，要么就是有一个写作班子由他来定调、拍板，并且把这个稿子最终，呃总览总审之后递给习近平。所以不断的说某个重要讲话是多重要，就讲暗示王沪宁有多重要。然后第二个说是激起了强烈的反响，就表示他的稿子写成功了。他的宣传又告功了，有没有强烈反响？不管，哪怕是一个炮都不冒，一本一本书都没人买，没关系，都要在报纸上说，引起了强烈反响。怎么个强烈法？是王沪宁到后院去呕吐了一阵呢，还是在厕所这个大吐特吐？不知道，反正是强烈反应。那么，在第三部曲就是担心本出版发行。当然，这个表面上作者是习近平，真正的作者隐在背后啊，没有建筑与字面的是王沪宁，所以。没有什么习近平时代就是王沪宁时代，没有习近平思想就是王沪宁思思想。所谓新时代啊，习近平新时代中国特色社会主义就是王沪宁新时代中国特色社会主义。这之所以说习近平在权力斗争中,中占上风，除了刚才提到的两个事，一个是他的京剧复活死灰复燃，还有就是用经济话题抢占五中全会，所谓五年规划或者十五年规划来暗示他追求的长期执政。或者终身执政。更重要的是，这次政治局会议又提到了所谓“四个自信”“四个意识”“两个维护”，这已经是连续几个月政治局会议中没有提到的用词，又死灰复燃。那就说，这个所谓“四个意识”“两个维护”，也就是要维护习近平，向习近平看齐，维护这个核心。从这个角度来讲，经过北戴河会议之后，政治老人的这个呃斥责或者批评之后呢？在避开了政治老人之后，缠斗了一番之后，现在看来，习近平、王沪宁、习家军在极左路线这一方似乎又恢复了一些元气。那么现在又在各方面要去占领政治高地。那么刚开刚刚召开的一个所谓新疆工作会议，也是定调，说是新疆的工作，也就是没有提集中营，但是又暗示集中营工作取得了什么重大成就，说新疆这一套政策要长期坚持下去，也就是说。不管维吾尔人怎么样的抗议，也不管国际社会怎样的谴责，那习近平就是吃了铁砣、铁了心，要把这个新疆的集中营政策坚持到底、进行到底。到了现在九月底的政治局会议，那么出现了一些词句，似乎对习近平有利，尤其又出现了以习近平为核心的党中央这种说法，也停顿了一段时间，重新又提出来。那么，但是呢，不过在中共所发布的一些会议的公报或者新闻报道，往往是有所遮掩。以前政治局会议后面还会说一个会议还研究了其他事项，那么这次呢，故意不说这句话，实际上。意味着有更多的隐瞒，应该说暴露出来的、曝光的或者报道的东西呢，是大家一直同意去报道的，比如经济话题，什么五年规划、什么十五年规划，或者是中央委员会的工作条例等等，这是各方同意的。但是其他一些事情涉及到人事、涉及到政治方向，那就不一定报道出来，并不是说这个政治局会议就没有涉及。比如说，关于两年后二十大的政治方向，还有关于习近平是否设立接班人这些问题，还有包括李克强的接班人，就总书记和总理一二把手的接班人这些问题是否会讨论，实际上五中全会都避开不了，因为离二十大越来越近。那么到了基本上按过去中共开党代会之前的情况来看，五中全会除了讨论经济之外，人事是重中之重，尤其是关于接下来的人事布局、继承人问题。所以还有一个月开五中全会，并不见得啊，这个五中全会的调子就已经被习近平、习家军、王沪宁定下来了，仅仅讨论经济问题。那么四天的闭门会议就跟去年的四中全会一样，一定会有激烈的斗争，所以那两个话题还是避开不了，那就是关于两年后二十大的话题，政治路线的话题，还有就是避不了的是接班人的话题。那么习近平、习家军、王沪宁这方可能就主张不要设接班人，让习近平长期执政、终身执政。但是另一方，包括团派的主流派，呃，以及政治老人的代表人物，或者说太子党红二代这些代表人物。在中央委员会都有他们的人脉，那么他们肯定会提出，在现在内外交困的情况下，呃，暗示换人的问题。也就是说，这个改革开放形成的制度还要不要？领导人任期制啊，两届走人这个传统还要不要？还是说彻底砸烂，就跟砸烂香港、砸烂中美关系一样。这些话题基本上避免不了。不仅这些话题避免不了，而且提到接班人的时候，还会有具体的人选问题。比如说，各方会争执是习家军人物还是团派人物，还是说呃两者搭配，或者谁在先谁在后，习家军人物在先还是团派人物在先，也就是谁接总书记谁接总理有那么一个雏形。习家军人物现在炙手可热的是像上海市委书记李强、重庆市委书记陈明尔。啊，团派人物现在比较呃热门的是副总理胡春华，但是也不排除跑出另外一匹黑马。中共高层的路线斗争和权力斗争不是一个完成式，而是一个进行式。即便习近平一时占上风、占优势，也并不说长期可以占上风、占优势。总的说来，他的权威声望是在下降之中。自从2017年十九大，他的权势达到顶峰，但是紧接着在2018年3月份强行修宪中，他的声望、权威就遭受重挫。这个大趋势依然存在。所以，围绕五中全会，相信各派都会激烈的角逐。呃，关起门来啊，这个闭门就是内斗，甚至是你死我活，就跟去年的四中全会一样，各方恶斗，闭门恶斗，甚至斗出了人命。就在四中全会开到最后一天啊，有一个中央候补委员跳楼身亡，啊，他是重庆市委副书记任雪峰，他跳楼身亡之后，中共最后一天的闭幕式改到人民大会堂去举行，以这个。避开似乎不吉利的京西宾馆，那么这次五中全会又会斗成什么样子？会不会斗出人命，都是一个未知数。到时候，啊，路线斗争和权力斗争的走势，可以在五中全会的时候再见分晓。就在这个时候，一位中共的前重量级的官员、前财政部长娄继伟，这位娄继伟，他也是前总理朱镕基的爱将，是朱镕基赏识的人物，曾经当过朱镕基的秘书。那么娄继伟他在财新网发表文章，而财新网是相对比较开明的这个媒体，是胡苏立是主编，而他的呃以前他的靠山是国家副主席王岐山，现在王岐山把他交托给全国政协来。托管，也就是现在的全国政协主席汪洋，对这个财新网有一定的责任或者背书。那么，一个是比较开明的刊物，一个是开明的人物，就是楼继伟，把他的文章发表在财新网。这个文章，呃，批评。呃，或者暗示性的批评，现在习近平的所谓“双循环”或者“供给侧”这方面的说法，他说，呃，所谓“供给侧改革”，他说并不符合现在“双循环”的布局，也就是说，在现在“双循环”的布局下，“供给侧改革”做不到，所以“双循环”就是习近平、王沪宁一再强调的是以内循环为主、以外循环为辅这个说法。罗继伟不仅批评这个做不到，而且他在文章中还大胆地提到钱总理。赵子阳的名字，啊，赵子阳是敏感人物，是前任的中共总理，后来是中共的总书记，是一把手，啊，仅仅因为没有掌控实权，是邓小平和政治老人帮掌控了实权。在一九八九年那一场角逐中，啊，赵子阳是同情和支持学生，支持民主运动，支持改革，后来被邓小平和政治老人等罢黜，那么黯然下台，后来遭到软禁，在他呃去世之前，前后被软禁了十六年之久。相当于满清末年慈禧太后软禁光绪皇帝那个故事的一个翻版。那么，这个楼继伟毫不避讳地提到了赵子阳，他说，在中国改革开放的时候，有一个衡量外贸增长的数据叫外贸依存度。他说，赵子阳总理提出要在沿海地区实行国际大循环战略。当时赵子阳的提法是“两头在外，大进大出”，这就是中共外贸增长的由来。那么，楼继伟说。他相信那就是一个节点，是中国的外贸依存度越来越高。他说，呃，当时很快，在1985年，外贸依存度就达到 23%， 就说明中国正在成为一个出口导向性国家。那么到了后来 ，1993 年，依存度达到 32%， 最高的时候大概在2006年，中国的外贸依存度达到 67%， 之后呢就逐渐。减少，尤其是经历了二零零七、二零零八的金融风暴之后减少。后来，特别是最近一些年，由于劳动力成本提高，所以一些红利消失。那么现在中国的外贸依存度下降，实际上到去年二零一九年已经下降到百分之三十五，也就是说中国的外贸出现了大滑坡，依存度下降。那么所以，楼继伟在这篇文章中就暗示对现。现在的当局，也就是习近平、王沪宁当局所奉行的这一套，并不认可。在经济上这一套，实际上是他不认可。就包括供给侧改革，或者是所谓内循环，或者是假装以双循环掩饰的内循环，实际上就是闭关锁国的意思。那么这个楼继伟呢，实际上以大胆敢言而著称，以前受到。朱镕基的重用的时候，据说是朱镕基的头号爱将，有一些重大问题或者硬骨头的事都让他先上。那么他，在习近平当政后不受待见，在二零一九年辞去了最后一个职务，是大概是全国社保基金什么理事会理事长。在那个五十人经济年会上，只有两个人捧台现在的几组路线，一个是林毅夫，一个是胡安刚。啊，所谓清华大学的学者。林毅夫呢是习近平的首席所谓经济智囊。那么其他四十八个人都炮轰现在的经济政策，不赞成这个砸烂中美关系，不赞成美中贸易战。其中啊，这个声讨现在几组路线呢，就包括楼继伟这位前财政部长，所以显然不受习近平待见。之后在二零一九年，他就全部职务。啊，或者是他辞去，或者是被辞去，就正式退休。啊，现在就在这个关键时刻，五中全会要召开，而中共又召开了政治局会议在定调，但是财新网却发表了楼继伟的这个文章，而且非常大胆地提到了啊，中共内部的敏感人物赵紫阳，历史人物赵紫阳，所以可以在各方面冲破了禁区。这也从一个侧面可以看出。反习势力的生命力，并不因为习近平在权力斗争中暂时获得优势而削弱反习势力。反习势力以各种形式存在，在政治领域、经济领域、社会领域、文化领域，各方面都存在反习势力、反习阵营。所以，不光光是在政治上，也不仅仅是在中共高层。所以，习近平要想铲除反对他的声音，所谓彻底消除呃妄议中央、妄议习近平的声音，我想他完全是痴心妄想，根本办不到。啊，倒下一个人，志强又站起一个娄继伟；倒下一个许志勇，又站起一个许张润。这已经成为当前中国政治、社会、国家各方面啊博弈对垒的一个常态。中国的恒大集团是中国最大的房地产公司，说倒就要倒了。那么最近，这个中国最大的房地产公司，呃，宣称啊遇到债务危机，向广东省政府紧急求救，说他所欠的债务啊。呃，综合高达八千多亿人民币，折合美金是一千多亿美金，相当于土耳其国一个这个国家的国债的一半，相当于希腊这个国家的国家债务的三分之一，就仅仅是一个公司就债务达到这么高，那么他紧急求救啊，反映了这个公司即将倒塌的危机，而中共搞改革开放，搞所谓中国经济发展高速增长。搞这个所谓中国崛起，主要靠两个，一个是加工工业，也就是搞贸易；再一个就是靠房地产，也搞基建。就是中国的经济模式啊，实际上是加工工业模式，或是基建模式。那么现在房地产出问题了，这就是中国经济出问题的严重的信号。这个恒大房地产公司如果出问题的话，据说它上下有牵涉的公司啊，就是八千四百多家，而牵涉的就业人员是三百三十多万。一旦恒大集团倒下，那就意味着八千多家公司要倒下，三百三十万人要失业，这就非常呃让人看到很像一个二零零八年在美国发生的金融危机前的一些迹象。当时美国的金融危机首先出现的是啊两家这个房贷公司，最大的房贷公司出现了问题，债务违约，然后破产倒塌，要被政府接管。之后就是说次贷危机啊发生了金融风暴。那么一度呢，就让美国经济遭受重挫，到连带的也是世界经济遭受重挫。那么这样类似的迹象，现在出现在中国恒大集团，说恒大集团在不管是银行、基金啊，还是其他方面全面违约，八千多亿人民币无法偿还，所以向政府紧急求救。结果这个紧急求信息发出之后啊，他的股票股价是连续几天一路暴跌。所以，呃，说一叶知秋，恒大集团这个迹象显示了一场金融风暴，或者是经济危机有可能再来到当前的中国。在美国，由川普政府发布的两个禁令、两个行政命令受到了联邦法官的挑战。这两个禁令是分别针对中国的微信、中国的抖音这两个软件、两个社交媒体。那么，微信禁令呢，先是受到了旧金山一个联邦法官的挑战，他裁决暂时不得执行，说有违言论自由，有违所谓美国宪法第一修正案。那么，呃，昨天呢，又有一个位于首都华盛顿的联邦法官又挑战关于抖音的禁令，说是也是出于言论自由。并且说，这个抖音呢，本来在十一月之前，十一月中旬之前呢就要停止交易。啊，他认为呢，这个裁决呢就是好像啊，呃，联邦这个禁令呢还不得执行。那么这两件事情发生，对亲共人士来说可能谈官相庆，感到高兴；那么对于坚持民主自由和普世价值来说，感到有些失望。其实这里边有三件事情值得一说，一个就是美国三权分立，它是司法、立法、行政三权的分立，所以任何行政当局、政府做的一些决定或者行政令，有可能受到司法当局的这个挑战。而司法当局就由联邦法官组成，那么联邦法官他可能在地方上工作，他仍然属于联邦，一个联邦法官就可以通过一个裁决叫停一个行政令。但是叫停并不是永久停了。那么，作为行政当局，作为政府，他可以通过法院诉讼的方式去启动这个禁令。就跟川普政府刚刚上台的时候颁布了一个禁穆令，对七个伊斯兰国家、中东国家，呃，暂禁人这个人员进入或者是移民。当时受到了夏威夷一个法官的挑战，但是通过打官司，啊，经过最高法院的裁决，那么川普政府还是赢了。也就大部分他所发布的禁令是成立并且执行。那么少部分做了调整，那么这一回关于中国微信公司、中国抖音公司，美国发布的禁令受到了两个联邦法官的挑战，也再次的就是重演了过去的情况，也就是三权分立，司法、立法、行政很难说谁大于谁，是互相监督、互相制衡。那些联邦法官有他的权利这么做。第二，这个里面说明一个事情，就是关于言论自由的争议。那么，这些联邦法官在主导微信、主导这个抖音禁令的执行的时候，说的是言论自由。但是，这些法官显然不懂的一点，呃，这个微信它是禁言论自由的，微信只能发布一些中共当局喜欢的、同意的、愿意的东西。但是，一旦发布跟中共当局有违他意志的，就会被删掉。说微信不体现言论自由，体现的是封锁言论自由。要是说微信真正有言论自由，那是中共当局的言论自由、中国共产党的言论自由，还有亲共人士的言论自由。同样，抖音也是如此。啊，不仅在这个限制言论自由，在审查一些内容，一些内容上不去。那么，另外呢，他还在长期收集数据啊，监控这些使用者，监控用户。所以，抖音它绝对不是一个言论自由的工具，呃，在某种程度上跟微信一样，是一个反言论自由的工具。所以，这些美国的左派，这些联邦法官。啊，并不清楚，呃，言论自由在世界各地意味着什么。他以为是拿美国境内的一个标准去照搬，殊不知他这个裁决恰恰是方便了中共的言论自由，而不方便人民的言论自由，实际上是对言论自由的危害。也就是说，对美国的宪法第一修正案的误读。最近几年，在国际上一直有一个话题，就是在美国和中国这两个大国之间，这两个大国的博弈、对垒和对立之间，欧洲做何选择？欧洲扮演怎样的角色？那么，中共曾经希望联欧制美啊，看到欧洲似乎在。呃，贸易关税或者驻军其他方面跟美国有一些分歧，那么在美国一些左派人士也有这个担心，也是批评现在的川普政府的一个理由。在国际上啊，有这些言论，在中共内部啊，中共的党媒党报上也经常也出现这种言论。似乎欧洲跟美国渐行渐远，而跟中共还越走越近。所以，国际上普遍关心的一个问题就是，当美中摊牌的时候，欧洲会站在哪一边？那么这次联合国大会实际上做出了一个清楚的回答，不仅先后有呃德国、法国、英国的表态，向英德法三国就致函这个联合国一个照会，啊，痛批了中共在南海的作为对周边国家的霸凌和侵略。那么另外，法国总统马克龙也致信联合国，要求联合国采取行动，派出独立调查团前往中国的新疆，调查少数民族受迫害和集中营的这些丑行、暴行和丑闻。据这些欧洲大国领导人表态之后，在九月二十五号在联合国大会上，欧盟理事会主席米歇尔直接回答了这个问题。他说：“最近几年一直有一个简单而残酷的问题，问我们欧盟在美国和中国之间站在哪一边。”他是做了下面两段的回答。他说：“我们欧洲跟美国的命运息息相关，经过了历史的考验，我们有共同的理想价值观，并彼此关爱。他这些仍然体现在今天的跨大西洋的联盟中。他这并不妨碍我们之间有时候会有不同的利益或者是不同的做法。”然后他提到中国就是共产中国，他说我不认同中国现在的。政治或者是经济体系中所体现的价值，我们尊重普遍的人权，包括尊重像维吾尔这些少数民族的人人权，并且我们关切香港，尤其关切香港应该呃兑现民主和法治的国际承诺。所以他这两段表明就非常清楚了，他用不着喊口号，用不着下结论，就是这两段关于美国跟欧洲的关系，关于。啊，欧洲对中共的看法，共产中国的看法，表现得非常清楚。所以他发表了这个演讲之后，国际议论普遍认为，欧盟、欧洲选边站了。欧盟、欧洲在所谓共产中国和民主美国这场新的角逐中、新冷战中，欧洲选边站，站在了美国这边，站在了民主的美国、人类啊民主啊自由和普世价值的灯塔这一边。最近，中共的外交部发言人赵立坚又出洋相了。他在海外的推特账号推特上发表言论，说中国有新四大发明。他把前几年被人说过的话拿来重复一遍，说这新四大发明包括呃高铁、啊共享单车、移动支付、电子商务，也就是网购。呃，他此言一出啊，可以说舆论哗然，因为这新四大发明早在几年前就被中国网民揭穿揭透，而且是批倒批臭。当时大概在二零一七年啊，在中国的一些互联网上，有一些啊极左派啊，或者是狂热的民族主义，或者是轻工人士，就发表言论说中国现在有新四大发明领先世界，就提到这四项，结果就前后被中国的网民揭穿。比如说，说到共享单车，实际上共享单车最早是在一九六五年，在欧洲国家荷兰，在阿姆斯特丹先发明开始使用的。而说到高铁，啊，日本是最早有高铁的国家。呃，全世界都知道新干线，啊，子弹火车，在一九六四年就运行了，而且运行以来，呃，大半个世纪，日本很少出事故，除了有大地震这样的情况，有略小的暂停之外，几乎都是零事故的运行。而这个中国的高铁技术就是源自日本，啊，有一些源自于德国和法国。那么，中共在去。其他国家推销他的高铁技术的时候，都受到了呃日本、德国、法国这些高铁公司的谴责甚至起诉。像日本的三菱重工就一再警告中共、警告中国，说中国的高铁技术其中相当一部分来自于日本。啊，尽管你在所所谓速度或者其他方面做了一些调整，但是根本的核心技术就是日本的高铁技术。说到移动支付啊，发明移动支付的是欧洲国家芬兰，在一九九七年就出现了。那么后来得到普及的是，首先是美国，一九九八年像 PayPal 就在美国这种移动支付首先出现并逐渐普及。那这个中国那边的移动支付，就像呃微信支付或者是支付宝，是在二十一世纪之后，就是二零零几年才先后出现的。关于电子商务，也就是网购，最早是英国人的发明。那么，在美国出现在一九九四年，叫 Network 是第一家网购和电子商务。之后呢，在一九九五年出现了亚马逊和 e b a 这样的电子商务，并且普及。那么，中国的电子商务最早出现是一九九九年，是当当网。而现在有名的这些网购啊，电子商务实际上都是二零零三、二零零四之后才出现的。比如说，这个马云的阿里巴巴，这个淘宝网是二零零三年之后才有的；而这个刘强东的所谓京东是在二零零四年之后才有的，都远在其他国家之后。这些事实啊，都在国内外得到了反复的核对。见证，所以在中国说有新四大发明这个提法已经不多了。那么，除非是相当无知的人才会提到那一点。那么，在官方提出来就更让人耸动了。所以，这个外交部发言人赵立坚居然到了现在，二零二零年九月还在提出中国的新四大发明，而且是言之凿凿。吹得煞有介事，神乎其神。所以这些中国网民看到啊，现在感叹的不是他敢乱说，感叹的是他无知。因为在两三年前都被网民揭穿揭透，被中国网民各种舆论批倒批臭的论调，居然到了现在还在这个外交部犯人的口中给说出来，说让人哭笑不得。说这个外交部犯人无知到什么程度？所以值得一提的是这个。赵立坚使用推特，实际上按中共的法规，它是违法。它违法的翻墙，违法的使用了海外的推特账号，就是美国的推特公司。而普通中国人如果要翻墙、要使用的话，在中共那里是要被禁言，甚至要被采取措施的。所以，这个赵立坚是带头违法，就跟胡锡进一样，环球时报总编。另外，赵立坚还利用使用推特的便利，以前呢还跟踪，呃，日本的这个 AV 明星，就是苍井空。他自己呢是苍井空的一个粉丝，并且在苍井空的这个推特下还写上 "I want you"， 就是我要你这一类不堪的话，所以也一时成为网民的笑谈啊。没想到他现在又利用推特在这里大放厥词，说中国有新四大发明，所以我就看到网上以前有一个提问，说有人提问说，呃什么样的资格才能够当中国外交部发言人？那么现在有的网民呢列了列了很多词语。啊，比如说是勇敢呢、忠诚呢，或者说无畏啦、无知啊，最后呢，选择最多的是无知，也就是说无知，你就可以成为中共外交部发言人。那么现在第二个问题来了，就是你要无知到什么程度才能够成为中共外交部发言人？那么现在标准答案也来了，那就是你要无知到赵立坚这种程度，你就能够成为中共外交部发言人，那就是合格的、够本的、有资格的中共外交部发言人。